0: Olá, meu nome é Márcia e seja bem-vindo ao podcast Caverna de Hecate. Bom, como esse é o primeiro episódio desse podcast, eu vou falar um pouquinho sobre a proposta, que é falar sobre Hecate basicamente. Cada episódio eu quero trazer algum tema sobre Ecate, também mais ligado, na verdade, aos textos antigos, então, mais pra frente eu pretendo fazer um episódio sobre cada texto antigo, conforme também eu vou estudando, eu já li sobre eles, mas agora eu tô revendo e estudando mais com calma, então é uma forma de dedicação à a, a deusa, e também de compartilhar informação com as pessoas, e pra deixar bem claro também que eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo sobre Hecate. É muito do que eu leio mesmo e eu estou aberta a sugestões e, e comentários, né? Uh, então, hoje eu vou começar falando sobre uma parte muito interessante de trabalhar com Hecate, que são os epítetos. para quem não sabe, os epítetos são como se fossem adjetivos que descrevem qualidades de uma deidade, no caso, Hecate, né? Então, é... Muitas pessoas ficam em dúvida se usam os epítetos em sua prática ou não. Porque eles são como se fosse em outro... Como se fosse não, eles são em outro idioma, no caso no, gregos, a maioria deles, de origem grega. Então, tem pessoas que acham melhor não usá-los por conta de estar tá pronunciando errado. E eu acho... Eu não, Concordo com isso, eu acho que você tem que pronunciar do, jeito, do melhor jeito possível, eu também não vou pronunciar nem nesse podcast, nem na minha prática, eu pronuncio correto, porque eu acho que se você tá com a intenção de é, evocar uma certa qualidade de Hecate, não precisa falar da forma mais perfeita, até a palavra em si, o nome dela, Hecate, tem vários jeitos de pronunciar, então se a gente for se apegar a isso, fica difícil de fazer as coisas, né? Outras pessoas também falam que preferem usar os, ao invés de falar o, epípeto, o epíteto, falarem o nome em português. Então, por exemplo, ao invés de falar soteira, usa salvadora, que seria a tradução para esse epí, epíteto. Porém, eu prefiro não fazer dessa forma, porque Primeiro que os nomes antigos, como são usados por os devotos, no mundo todo, eles acabam assim, carregando uma carga mais é, poderosa. É, as palavras começam a carregar esse poder. E também porque nem toda palavra traduzida tem um significado literal. A gente tenta achar a melhor palavra para traduzir, né, o que seria originalmente, mas é muito difícil ser o realmente o significado original. Por exemplo, falar que Hecate é salvadora, para muitos pode remeter... Há uma coisa do cristianismo, né? Que, por exemplo, Jesus falam que ele é o salvador. Não é nesse sentido salvadora, seria no sentido mais de protetora. Então acaba confundindo o que significa salvadora pra gente em português, não necessariamente é o que, que é o significado de soteira. Estou dando esse exemplo, né? É, e também para que usar os epítetos na sua prática? Eu acho eles muito interessantes para entender mais sobre Hecate, principalmente como ela era vista antigamente, né? E também para focar em, em faces dela, porque Hecate tem muitas faces, como vocês vão ver nesse episódio. E quando você quer, por exemplo, evocar Hecate como guardiã, é interessante usar os epítetos ligados a essa fase, a face dela. É. Outra coisa é que todos os epítetos que eu vou usar nesse episódio, eu retirei do site Singing for Her, é um, uma página no Tumblr, que é uma sacerdotisa de Hecate, da Inglaterra, que junto com devotos do mundo inteiro, ela coleta esses epítetos. E nesse caso aqui, eu vou estar tá usando apenas é, os epítetos, com procedências históricas. Lá no, nesse Singing for Her, vocês vão achar também epítetos sem procedências históricas e, ou com pouca procedências. Então, eu, como são muitos, eu vou estar tá focando mais nesses, que são os mais, assim, digamos, entre aspas, os mais confiáveis, né? Mas você também pode usar outros, os outros. E quais são essas fontes históricas? É, tem várias, mas as principais que eu olhei lá no site né, do Singing for Her é os papiros mágicos gregos que todos esses textos também eu quero fazer um episódio sobre cada um. O outro é o órfico a Hecate. Também é, tem alguns epítetos da Argonáutica, do Chaldean Oracles, que eu não achei o nome em português, mas eu vi que em espanhol as pessoas falam Oráculos Chaldeus. E tem dois autores, na verdade são pesquisadores, que tem é, um material muito legal sobre Hecate histórico, e não sei se eu estou pronunciando o nome correto, é, primeiro é a Sarah Ayles johnston ela tem dois livros interessantes, o primeiro é Restless Dead, nesse livro ela fala em um capítulo sobre Hecate, e um, um livro só sobre Hecate que chama Hecate Soteira, eu recomendo bastante esses livros. E outro autor, é, esse pesquisador, é o Stefan Ronan, e o livro que ele escreveu é The Goddess Hecate. Então, basicamente são esses, essas fontes dos epítetos. Para facilitar a nossa vida nesse episódio, eu dividi os epítetos em, digamos, categorias. Então, eu criei categorias sobre animais, categorias sobre o submundo e subdivisões, por exemplo, no submundo, os epítetos ligados aos mortos, ou também Hécate celestial ou como guia, etc. É. O interessante é para a gente ter uma visão geral, assim, de como o Hecate era retratada na antiguidade e como a gente pode adaptar isso para os dias de hoje. Não que seria, no meu caso, pelo menos, não é uma. Eu não faço um recon... reconstrucionismo, que seria tentar fazer como era o culto antigo. Até porque a gente tem pouca fonte sobre isso, né? Então eu gosto de pegar essas fontes históricas e adaptar para os dias de hoje. Eu não vou ler cada epíteto, porque eles são bem complicados de pronunciar, principalmente porque eu não uso todos, porque são muitos. Então, eu vou falar, de uma forma, é, falar como seria a tradução deles em português. Lá no meu blog chama ECate Deixeira, com C.blogspot.com. É, é, eu coloquei todos os epítetos e também é, como que seria a tradução deles em português. Então, começando com os epítetos ligados a animais, o que mais aparece é, são os cães. Como provavelmente você já sabe, Hecate tem uma ligação bem forte com os cães. Vários animais, na verdade, mas os, os cães são dos que mais aparecem. E aí, os epítetos são é, líder dos cães, cabeça de cão, que uiva como um cão, cão negro, amante dos cães e senhora dos cães. É... Depois, o segundo animal é a serpente e também a barra dragão, porque o primeir, primeiro epíteto que eu tenho aqui é o dracaina, é um epíteto que eu gosto muito e ela significa serpente dragão. São os dois ao mesmo tempo. Mas os outros epítetos são mais ligados às cobras, às serpentes. Então, ela tem um epíteto que seria com cachos encaracolados é, com serpentes, que seria esse cabelo de serpente igual a... A medusa. Outro epíteto interessante é ouroboros, a que come a cauda. Não sei se vocês já viram esse símbolo, que é uma, é uma serpente que come o próprio rabo, que é símbolo da eternidade. Outro epíteto seria ligado é, a. Desculpa, é, seria rodeada por espirais de serpentes e também cobertas de cobras entrelaçada em cobras. Também tem os touros, que seria touro, cobra ou touro-dragão, que é o Tauro ou Dracaina. É, cabeça de touro, formato de touro, pastora de touros, rosto de touro. E depois também os cavalos, que seria é, égua, cavalo, cão. Aqui encontra cavalos e cabeça de cavalo. Eu não vou ler todos, mas outros animais que tem. É, viados e leão, e leão tem dois epítetos ligados a Hecate e depois que tem um epíteto é, é ligado a vaca, lobo e o sapo. Então esses são animais. Tem mais animais ligados a Hecate, mas os que têm os epítetos com fontes históricas são esses. Depois tem muitos epítetos ligados a Hecate é, como uma figura poderosa, como rainha. Por exemplo, alquimus significa forte, robusta, corajosa, poderosa, é, também inconquistável, a forte, a das pedras, a fortaleza, a poderosa, suprema, a maior, é, toda poderosa, que decide sobre tudo, muito renomada, rainha, que é a nasa, eu gosto bastante dessa palavra, é, basileia, rain que significa rainha é, ou princesa. Enfim, é, pelos epítetos dá pra gente perceber essa, essa visão de que Hecate tem um poder muito grande, né? Também tem dois epítetos sobre Hecate ser, assim, a, aquela que ensina, que eu gosto muito, que é o daeira, significa sábia, professora, e deixiteira, tanto que é o deixiteira é o epíteto que eu uso no nome do meu blog, que significa professora, aquela que ensina. Outra categoria que eu coloquei aqui são os epítetos que é, falam sobre a imortalidade de Hecate. Por exemplo, Aenaos ou aino, Aionos significa eterna. Também Ambrotos significa imortal. Presbeia é o único epíteto que tem a ver com a face mais anciã de Hecate, que hoje em dia, principalmente no neopaganismo, é bem difundido, porém... É, na, na história, a Hecate sempre foi vista mais como uma mulher mais é, jovem, mas tem esse epíteto que se chama presbeia, que significa antiga, anciã. Protistos significa primordial, a primeira, e eu gosto bastante desse, que é azonos, significa sem limites. Uh, depois vamos para a próxima categoria, que eu separei aqui, que são... Os epítetos ligados a Hecate como é, aquela dos caminhos, também guia, e das tochas e fogo. Por que, que eu coloquei tudo junto? Porque para mim os epítetos ligados aos caminhos tem muito a ver com Hecate sendo é, guia. E também os epítetos dela como guia, literalmente, são ligados a ela como portadora das tochas, porque... Por exemplo, no conto, no conto com Perséfone, ela guia elas pelo submundo com suas tochas. E, obviamente, o fogo é ligado a tochas também. Então, mais voltado para os caminhos, tem o Enódia, que é um que eu gosto muito e uso muito também, que chama A do Caminho. Esse epíteto ele significa tanto que Hecate é o próprio caminho e também aquela que guia a pelo caminho. E Enódia também, se você for, for atrás de procurar, você vai ver que a Enódia era uma deusa, eu não lembro aonde, mas era uma deusa que meio que se juntou com Hecate no, nos cultos, né? E era uma deusa mais, assim, infernal, né? Também tem o Tretaoditis, que é dos quatro caminhos, Trioditis dos três caminhos e da encruzilhada Trívia. E Trívia, que também era um, um nome que usavam para Hecate... Em, é, no Império Romano, que significa dos três caminhos. Então aqui a gente vê a ligação de Hecate, tanto com o número 4 dos quatro caminhos, mas também três, que é um número mais frequente. Né? Aí como guia, tem alguns epítetos que, que é realmente guia, mas também a que dirige, cocheira, a que lidera, companheira, servidora e guia da alma. Aí, como eu disse, é, ligado a isso, tem Hecate como portadora da tocha, que é da Dadoforos ou Dadoporos. Quando é PH, eu pronuncio Fó, mas como eu disse, é, varia muito a pronúncia, né? Eu não sou especialista em pronúncia em, do grego. Também tem Lampadetforos, porque é a portadora da lâmpada, portadora da tocha, é a que avisa do ataque noturno. Lampadios, que é a portadora da tocha também. E depois tem vários ligados ao fogo, que esse eu gosto muito, que é hierospir, que é fogo sagrado, chama sagrada. Também é, outros epítetos que são brilhante, a que traz luz, luz sagrada, portadora da luz, a que golpeia com luz. E três, bem a ver com o fogo, que é do conselho do fogo, respirando fogo e caminhante do fogo. Assim, eu vejo ligação de Hecate com todos os quatro elementos. Mas, com certeza, fogo é o que ela é mais ligada, tem mais epítetos ligados a isso. E a próxima categoria é Hecate como guardiã e protetora. É, aqui os epítetos que eu separei, tem ela como guardiã, a que toma conta, supervisora, que assiste e guarda protetora, que evita o mal. E também eu coloquei aqui também dois epítetos ligados às chaves, que é Guardiã das Chaves, Cleidoucos, é um também muito usado. E esse é difícil de falar, vou tentar falar. É Pantos Col, Cosmo Cleidocos, que é Guardiã das Chaves dos, do Cosmos, gosto muito desse. E outro que é o Soteira, Salvadora Protetora, como eu falei no início desse episódio. Também é que a Tia é bem ligada aos espaços liminares, né, aos portais, tanto por ser é, guardiã das chaves também e pelo, por elas, é, elas guardar tanto o céu como o mar e a terra. Então tem o Empilius, que é a do portal, Profilaia, a que está diante do portal, profie Pro... Ixi, tá difícil aqui... <risos> Profirae, profiraia antes do portal, e esse eu achei bem interessante, é Hishipili, ela que joga os portões. Então, assim, eu não procurei saber exatamente, porque todos esses epítetos, eles têm um contexto onde eles foram escritos. Por exemplo, alguns fica difícil de entender, só por esse significado, qual que é o contexto que ele foi usado, né? Então, pode ser que mais pra frente, aí quando eu for falar, por exemplo, dos papiros é, gregos mágicos, ou papiros mágicos gregos, não sei, é, aí eu posso me aprofundar sobre os epítetos que tem lá e etc. Tem muitos epítetos também de Hecate ligado ao mundo superior e ao mundo inferior ou submundo, o que eu acho muito fascinante sobre Hecate, porque ao mesmo tempo que ela é uma deusa super ligada com o submundo e com a morte, ela também é uma deusa bastante ligada com, com o celestial, né? Então, por exemplo, do mundo superior, eu coloquei aqui como celestial o epíteto ágia, que significa sagrada, santa, Urânia, que é literalmente celestial, e zateus, que é divina. Também nessa face mais é, do mundo superior... Tem os epítetos que são ligados a ela ser uma deusa generosa e doadora. Então, ela é doadora, energizadora. Esse eu gosto também, que é Erototokos, que é produtora e portadora de amor, aquela que dá amor. E Pandoteira, doadora de tudo, generosa. Também tem alguns por ela ser brilhante, dourada. Então, por exemplo, a Glau significa radiante, brilhante, linda, agradável. Outros epítetos de cabelos radiantes, de rosto dourado, de sandálias de ouro, é, com a coroa dourada, coroada com esplendor, de tiara brilhante, do penteado brilhante e por aí vai. E outros epítetos também que eu não consegui classificar certinho, mas eu coloquei todos como é, do mundo superior, que seria vigorosa, aquela que transforma, mensageira, Aquela que se encontra, se pede com orações, que ajuda, delicada, senhora, a deusa mais manifestada, adorável, filha da manhã, de temperamento bom, bela, justa, honesta, giradora do destino, da revelação, com manto de açafrão, gloriosa, acalmante, intelectual, é, pastora, curandeira, natureza, que é fizes Eletos, paciente, e esse também é bem difícil de pronunciar. <risos> Terpsimbrotus, aquela que delicia os mortais, satisfaz os mortais e satisfaz os, cora os corações dos homens. São bem bonitos, então esses são mais ligados a, digamos, ao lado de luz de Hecate. E agora tem muitos também sobre o submundo, eu acho que assim, tem tanto tanto é, epítetos ligados ao submundo quanto ao mundo superior. Eu gosto muito desse equilíbrio de Hecate, de ser as duas coisas, e é meio que uma lição para a gente né, ter esse equilíbrio também dentro de nós. Ligados ao submundo tem dois que são literalmente isso, que é o aidonea e Catônia. Só que Catônia tem com C e com K, o Catônia significa um K. Do submundo e Catônia com C é da Terra. Também tem mais dois que são ligados à Terra, que é o Epigeioi e Rechictlon. Esse eu já não sei pronunciar de jeito nenhum, que é a cortadora da Terra. Tem muitos epítetos também mostrando quão Hecate é uma deusa terrível. Então, por exemplo, é, de olhos arregalados, rosto feroz, observadora selvagem, bebedora de sangue, assassina, a besta, a que aprisiona, é, comedora de sujeira. Esse eu uso bastante que é o brimo, que significa raivosa, terrível, de chamas crepitantes. É, enfim, tem vários. Assustadora, é, a que come corações, que se alimenta com o coração dos homens. Portadora do chicote, que é o mastigoforos. É, outro também é o Meisoponeros, que é odiadora de vícios, infernal, espalhadora da loucura, amante da solidão, assustadora, é, enfim, tem vários. Teadeinos também eu uso bastante, que é a deusa do medo. Então, esses epítetos é, são bem interessantes para usar para trabalhar nossas sombras. Por exemplo, esse que, o, por último que eu falei, que é Teadeinos, que é a deusa do medo... É muito importante para trabalhar os nossos medos, né? E também é, Meisoponeiros, odiadora dos vícios, também para trabalhar a disciplina. É que a gente gosta de, de disciplina, né? Então, um epíteto bastante ligado a isso é o Mastigoforos, que é a portadora do chicote. Aí tem mais vários epítetos ligados aos mortos, que é, o meu favorito desses é o Anassa Neroi, que é a Rainha dos Mortos. Também tem outros epítetos que significa a que segura o caixão, fantasmagórica, senhora dos cadáveres, é, a que causa ou traz morte e sepulcral. Pegando nessa linha ainda do submundo, tem os epítetos ligados à noite, que tem o Mene, que significa lua, Nictéria eu gosto muito desse também, que é da noite, e Níquia noturna, da noite também, Hmm. Nictipolos, Niquit... a que vaga à noite, nictofaneia, a que brilha à noite. Agora partindo para outros tipos, que são os que mostram que Hecate tem mais de uma forma. É, essa visão de que Hecate tem três formas, eu, eu li em algum lugar que ela não é tão, tão antiga, ela é mais recente, porém continua sendo bastante antigo para a gente. Tem um epíteto aqui que se chama monoprosopus, que é com uma face, mas também tem um que é face dupla, duas bocas de nascimento triplo, com três pontas, três extremos triplices, com três pescoços, três formas, três cabeças, som triplo, é, voz tripla, que tem três vozes. E também é ligado ao número 4, que é quatro cabeças e, a, e também a de cem mãos, Hecatom cheires. Engraçado que o comecinho da palavra é hecaton. É, Hecatom Cheires. Então, é, como a gente pode ver, o maior número que Hecat é ligado é três. Mas eu já ouvi, eu ouvi em alguns lugares também que, às vezes, você vê Hecat e ela tem três formas. Porém, tem uma quarta forma que está... Atrás, que você não está vendo, por isso que falam que ela também pode ter quatro formas. E também o formato de animais, né? É, cabeça, corpo de mulher, mas é, cabeça de animais, ou três ou quatro anima animais, também já vi Hecate é, sendo retratada. Também tem epítetos ligados aos nomes, tem um que é, é afraratos, que é aquela sem nome... Depois tem um que significa três nomes de quatro nomes e de muitos nomes. Então, tem todas essas possibilidades aí. Alguns epítetos também são ligados aos outros deuses, deusas ou seres. Então, por exemplo, ela tem o epíteto Dione, que é ligado à deusa Dione, em Pusa, que é um, que eu, pelo que eu li, é um ser. Lâmia também é um ser, que é o epíteto chama carco, que significa lâmia. E mormo significa monstro. São outros seres, né? Hecate também é muito ligada à maternidade e aos partos. Apesar de, em todos os contos, falam que Hecate não tem filhos. Ah, aliás, ela tem alguns filhos que são monstros, né? Eu esqueci o um nome de, uma, de um monstro que tem, que tem as várias cabeças. Mas, assim, ela não é que nem os outros deuses que têm filhos. Mas ela é ligada aos partos, tem o, o epíteto que é e -lei, e -lei, fia significa parteira, e outro bem conhecido que é o corotrofos, parteira e enfermeira dos jovens. Antigamente, Hecate era bem vista, ligado aos nascimentos, e até por essa questão dela tá estar ligada aos limiares, então, o nascimento e a morte são limiares, né, entre a vida e a morte. E a, no caso do bebezinho, é entre o nascimento e a, a vida. Também por ela ser é, uma figura, apesar que eu falei que ela é materna, porém não no sentido de ter é, filhos mesmo, mas mais para os seus devotos, talvez, imagino, porque tem o epíteto de geneteira, que significa mãe. Esse eu gosto muito, que é o pametor, mãe de tudo. Também tem outro, que tem lindos filhos, a que tudo nutre, fonte, fonte das almas, semente da vida e nutridora da vida. É, aí entrando um pouco da minha visão pessoal de Hecate, eu gosto muito dessa coisa que Hecate é a fonte das almas, é como se ela fosse a primordial, ela é a fonte de todas as almas, então ela seria mãe nesse sentido, de, de todas as almas virem dela e é, até por ela ser uma deusa titânica, para mim, ela foi a primeira deusa, a que gerou todo o, o universo. Alguns epítetos são ligados a algum parentesco de Hecate, por exemplo. Tem um que significa filha única, e gerada pelo pai, filha de Perseus, filha de Zeus e Faera... Não sei, não sei se eu tô pronunciando certo. Tem outro que é noiva e virgem, então, mas assim... É, a gente não vê mesmo, é, mais que Hecate seria virgem, mas não noiva. O que eu vejo muito é a ligação dela com Hermes, até no, no hinoórfico fala que ela é, com Hermes ela multiplica o rebanho de ovelhas. Então tem pessoas que falam que, que talvez eles seriam meio que um casal, porém eu não acho isso, eu só acho que eles trabalham mesmo em conjunto, os dois deuses. Os outros epítetos está quase acabando. Agora é sobre é, locais e depois sobre outros que eu não consegui encaixar em nenhuma classe, né? nenhuma categoria. O sobre os locais é o Careia, de Cária. Laginites, de Lagina. Aliás, onde tem os últimos é, restos do templo de Lagina, que era um templo bem importante para Hecate. Munixia, que é de um local também. Zeríntia, que é do Monte Zeríntia. Pérsia, que é da Persa, e depois não de cidades em específicos, mas, por exemplo, Enalian, que é do mar, que também é bastante usado, Limen, Limeniticus, do Porto. Depois tem também a Darilha das Montanhas, da Torre da Assembleia, do vestíbulo, que significa literalmente atrás da casa. Então, é, Hecate também era muito ligada às casas e. É a guardiã das casas, do lar, né? E por último, alguns epítetos que eu não consegui classificar aqui em nenhuma categoria que eu coloquei. Tem, é, eu vou só ler o, o a tradução em português, porque são realmente difíceis de pronunciar. É, circundada, espírito gay, sem um cinto, empírica... Aquela que dispara flechas, esse epíteto eu não sei se tem a ver com Artemis, mas que eu sei que Hecate tem muita ligação com Artemis. Esse eu achei bem diferente, que é a, das sobrancelhas, a, da, a de sobrancelhas brancas da colina da sobrancelha branca, <risos> não entendi muito. E o último é seguidora. Então é isso, são esses os epítetos, espero que não tenha ficado muito cansativo, porque realmente é um tema bem é, denso. Isso porque a gente não se aprofundou de tentar entender qual o contexto de cada epíteto, mas é um tema aí muito é, grande que você pode trabalhar bastante com os epítetos de Hecate na sua prática. E é, eu espero que tenha dado uma noção geral de tudo o que Hecate tem sido ligada historicamente. Então é isso, eu te vejo no próximo episódio. Até mais!